0: Der Literatur Podcast mit Nick Lamüse. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcastes. Heute habe ich einen ganz lieben Gast hier. Das ist nämlich eine Pianistin und nicht nur eine Pianistin, sondern meine Duopartnerin Elnara Ismailova. Hallo, Elnara. Hallo. Seid gegrüßt alle. Und Elnara, ich lese dir heute eine Geschichte von Lou Andreas Salome vor. Ich habe gedacht, das passt gut zu dir. Sie ist nämlich Schriftstellerin gewesen und Psychoanalytikerin und ähm, hatte russische und deutsche Vorfahren. Auch das, du bist zwar keine Russin, aber du bist Aserbaidschanerin und jetzt aber auch Deutsche.
1: Tja, richtig.
0: <lacht> Außerdem glaube ich, dass der Inhalt und die Sprache und die Emotionalität von diesem Text auch zu dir gut passen.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du dafür mich ausgesucht hast. Das mhm. ist eine große Ehre und vor allen Dingen ist es für mich wichtig, unsere künstlerische Verbundenheit auch jetzt in so einer Funktion zu erleben.
0: Ja, wir sind schon lange künstlerisch miteinander verbunden.
1: 22
0: Jahre. Oh je,
1: yeah.
0: <lacht> dann kannst du dich jetzt in diesen schönen Sessel setzen. Ja, danke schön. Ich stehe hier am Flügel und lese. Ich muss dazu noch sagen, dass diese Geschichte, die ich lesen möchte, eigentlich viel länger ist. Natürlich geht es hier immer nur um Ausschnitte. Ich habe drei Geschichten zwischen der Protagonistin und dem Mann, um den es geht, ausgewählt und das zusammengesetzt. Die Geschichte heißt »Eine Ausschweifung«. Hier in meinem lichten Atelier ist es endlich zur Aussprache zwischen uns gekommen. Und nirgends anders durfte es auch sein. Denn von sämtlichen Männern, die ich gekannt, gehörst du am engsten und intimsten in alles das hinein, was mich als Künstlerin angeht. Wenigstens kommt es mir immer vor, als übte ich mit Kunstmitteln das ein wenig aus, was du mit dem ganzen Leben lebst, in deiner reichen Art, die Dinge voll und ganz zu nehmen und ihnen zu lebendiger Schönheit zu verhelfen. Für solch ein volles ganzes Ding nahmst du auch mich, und liebt es darum mich vor allen anderen, ich weiß es wohl. In meinen Bildern und Skizzen, denen niemand so fein nachgegangen ist wie du, schien dir mein ganzes Ich enthalten zu sein. Und dahinter, ach, dahinter lag nur eine alte Jugendschwärmerei, die kaum von der Wirklichkeit berührt worden ist. Du hast ja darin auch recht. Und doch, warum trennten wir uns dann bis auf Weiteres? Warum gehst du jetzt umher mit zögernder, halb schon versagender Hoffnung auf unsere Zukunft und ich, anstatt in fröhlicher Arbeit vor meiner Staffelei zu stehen, warum sitze ich hier am Tisch gebückt, tief gebückt und schreibe und schreibe, in allen Nerven gebannt vom Rückblick in meine Vergangenheit? Handelte es sich um zu vergebenden Leichtsinn und Fehl im üblichen Sinn? Du würdest mir dadurch nicht verloren gehen, aber das ist es nicht. Und dennoch ist es so, mich hat eine lange Ausschweifung zu ernster und voller Liebe unfähig gemacht. Von Benno hatte ich seit meiner Kindheit viel im Hause sprechen hören und immer im Tone außergewöhnlicher Achtung. Er war früh verwaist mit Hilfe meiner Eltern erzogen worden. Dann studierte er Medizin und befand sich jetzt als Hilfsarzt in der Kreisirrenanstalt von Brieg, wo ich ihn zum ersten Mal kennenlernte. Benno war schön. Schöne Menschen sind immer mein ganzes Entzücken gewesen. Und wenn auch mein künstlerischer Geschmack heute etwas anderes darunter versteht als damals, so muss ich doch Benno auch heute noch zugeben, dass er in seiner jungen Männlichkeit mit dem ernsten, blonden Kopf und dem hohen Jünglingswuchs, wie man ihn nicht oft findet, ganz auffallend gut aussah. An Benno bin ich in einem erotischen und ästhetischen Rausch zum Weibe erwacht. Meine Neigung zu ihm war so zutraulich und leidenschaftlich zugleich, dass in mir nie der geringste Zweifel an seiner Gegenneigung entstand, obgleich Benno mich nicht stark beachtete. So kam es denn, dass im Grunde ich um ihn warb. Mit berauschter Zuversichtlichkeit ging ich ihm entgegen, näher, immer näher, und in Kurzem war ich seine Braut. Sich so zu verlieben hätte wohl auch einer anderen passieren können, selbst mit anderem Temperament als meines, dass diese Liebe erwidert wurde und zur Verlobung führte, ist ein unglücklicher Zufall gewesen. Ich erfuhr alles erst, als geschah, was endlich geschehen musste, als Benno unsere Verlobung auflöste. Seltsamerweise habe ich von diesem entscheidenden Vorgang keine bis in die Einzelheiten präzise Erinnerung behalten. Kaum weiß ich noch, was er mir sagte, nur meine eigene Stimme höre ich noch und wie ich aufschrie in Schmerz und Entsetzen, wie ich niederstürzte vor ihm und die Hände zu ihm aufhob. Meine Mutter weinte viel, gab ihm jedoch in allen Stücken recht und reiste mit mir ins Ausland, wo ich mich erst erholen, dann aber ganz meinen alten Wünschen gemäß entwickeln sollte. Als ich von Benno fortkam, meinte ich, dass er mich zu lauter jämmerlichen Scherben zertreten habe. Lange Zeit litt ich halb besinnungslos, dann aber siegte das Glück, meiner Kunst leben zu dürfen und erwies sich als stärker als die alte Jugendleidenschaft. Meine Mutter zog später wieder zu Benno nach Brieg und nur im Sommer sah ich sie auf Wochen oder auch auf Monate bei mir. Ich selbst verbrachte etwa sechs Jahre in tüchtiger Arbeit bei manchen Entbehrungen und Anstrengungen, dann richtete ich mir hier in Paris mein kleines Atelier ein. Und das war eine schöne Zeit. Eigentlich die erste ganz sorgenfreie, ganz erfolgreiche Zeit. Zum ersten Mal atmete ich auf und nahm das Leben endlich auch wieder von seiner heiteren Genussseite. Da, vor einem Jahr ungefähr, es war gegen Weihnachten, entschloss ich mich plötzlich zu einer kurzen Heimfahrt. Während der langen Eisenbahnfahrt erzählte ich es mir selber schon hundertmal, wie wunderlich eng und klein mir alles in der Heimat vorkommen werde, aber zugleich freute ich mich all dieses Engen und Kleinen als des heimatlich Vertrauten, was ich nun wiedersehen sollte. Es durfte sich nicht weiterentwickelt haben, sondern musste, um zu wirken, genau so geblieben sein, wie es war, gerade wie eine alte Kinderfibel. Es freute mich nun nicht mehr, Paris verlassen zu haben, Trotzdem ich gerade jetzt dort den Winter hatte genießen wollen, und doch lag in der Stimmung, worin ich diese Reise unternahm, mir unbewusst ein tieferer Leichtsinn, der von dunklen Sensationen träumte, als in allen Genüssen, zu denen ich mich dort hätte verleiten lassen können. In Brieg langte ich am Abend nach neun Uhr an. Den Tag meines Eintreffens hatte ich absichtlich nicht gemeldet. Ich ließ mein Gepäck am Bahnhof und ging langsam über den Wallgraben unserer Steinstraße zu. Es schneite. Ein mächtiger Wind, von Norden daherfahrend, fegte über die schlesische Ebene hin. Das kleine Brieg lag förmlich eingesargt im tiefen, weißen Winterschnee. Bei diesem Wetter waren die winkligen Gassen trotz der Weihnachtszeit noch stiller, noch menschenleerer als sonst – und in den Häusern brannten die Lampen hinter fest zugezogenen Vorhängen. Vor dem Kaminofen, worin ein helles Feuer brannte, stand zwischen zwei Sesseln ein Metalltisch, worauf alles zum Teetrinken vorbereitet war. Ein blankes Kesselchen dampfte über einer Spiritusmaschine. Jedenfalls war Benno schon hier gewesen. Ich setzte mich in einen der Sessel und schaute mich um. Sehr viel behaglicher sah es hier aus, als in dem hässlichen, kahlen Dienstzimmer, das Benno ehemals inne gehabt und das ich immer nur mit Grausen besucht hatte, denn jedes Geräusch dort und jeder Anblick entsetzten mich. Und dennoch tat es mir jetzt fast leid, dass ich ihn hier wiedersehen sollte und nicht in dem Rahmen, der dort zu ihm gehörte. Da ging die gegenüberliegende Tür auf und Benno trat aus seinem Wartezimmer herein. »Grüß dich Gott!« sagte er mit seiner verhaltenen Stimme und kam, fast ungeschickt, mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Als ich meine Hand hineinlegte, hielt er sie einige Sekunden lang fest. »Bleib sitzen, gerade so, wie du gesessen hast, aber den Kopf hebe und gegen das Licht, ich muss dich doch deutlich wiedersehen,« sagte er, wie entschuldigend. Ich fand keine Entgegnung und gehorchte nur, den Kopf zurücklehnend und den Blick zu ihm hebend, während ich fühlte, das ich unter dem Seinen errötete. Benno, sagte ich schwach erschrocken, wie jemand, der sich wehren soll und nicht kann. Der schwache Ausruf durchzitterte ihn förmlich. Mein Gebaren musste ihn in eine Zeit zurückversetzen, wo mir dieses furchtsame Gesicht und diese furchtsame Stimme ihm gegenüber natürlich waren. Unwillkürlich, wortlos, fast ohne zu atmen, beugte er sich über mich. Da streckte ich meine Hand gegen ihn aus, sie mit einer unsicheren Bewegung zwischen seine und meine Augen schiebend, als müsste sie ihm meinen Blick verdecken und mich seinem Blick entziehen, wie einer unkontrollierbaren Macht, die noch einmal mich mir selber rauben könnte. Ich wollte dich noch fragen, ob du nicht... Ich wollte dich bitten, morgen Vormittag, natürlich, falls du nichts anderes vorhast, ob du mir nicht wieder etwas Gesellschaft leisten willst, so wie heute. Es ist meine liebste Stunde. Gewiss, ich will kommen, sagte ich ein wenig leise. Meine Glieder wurden mir bleischwer. Wenn ich doch aus dem Hause ginge und den Nachtzug nach Paris nehme, dachte ich. Am kommenden Tag. Ich hatte mich in dem Sessel niedergelassen, die Arme aufgestützt und das Gesicht in den Handflächen vergraben. Er sollte nicht sehen, wie seine Worte auf mich wirkten, gleich einem feinen, langen, schmerzenden Stich durch alle Nerven. Eine staunende und enttäuschte Traurigkeit legte sich über mich, als er so von seiner Liebe sprach. Eine Traurigkeit, als gelte diese Liebe gar nicht mir, sondern als liebte er sozusagen an mir vorbei ins Leere hinein. Als ich noch immer schwieg, kam näher. Setzte sich mir gegenüber an das Kaminfeuer und sagte nach einer Pause. Siehst du, von diesen inneren Umwälzungen ist auch meine äußere Existenz beeinflusst worden. Du musst nicht denken, dass ich ewig hier bleiben will. Ich will nicht den Direktorposten hier. Ich habe Aussichten in einer größeren Stadt. Nun, davon ein anderes Mal. Ich wollte dir nur sagen, weshalb ich hier so unsinnig viel gearbeitet habe. Du dachtest wohl, weil ich ganz darin aufgegangen wäre, aber das ist nicht so. Mit einem Ziel vor Augen, mit einem einzigen Ziel habe ich wie verrückt gearbeitet und auch gespart und gegeizt der reinste Hamster. Er bückte den Kopf gegen das Feuer und lächelte ein wenig. Ich hatte die Hände sinken lassen und schaute auf ihn, und eine unaussprechliche Weichheit kam über mich. Ich sah den blonden Kopf mit dem gelichteten Haar an den Schläfen, dem nervösen Zug um den Mund und mit dem etwas angestrengten, gespannten Ausdruck, der fast nie mehr von seinem Gesicht wich. Und ich sah vor mir die Öde, durch die er gewandert war, die Summe von Arbeit und Einsamkeit, die hinter ihm lag. Wie ein neuer, zuvor nie in seiner Wirklichkeit von mir geschauter Mensch kam er mir vor. Der gepanzerte Mann meiner Backfischromantik legte seine Rüstung ab. Und dahinter stand ein guter, liebebedürftiger Mensch, der keinen, nein keinen mit hartem Fuß niederzutreten vermöchte. Er stand in seiner Unruhe wieder auf und sagte befangen, »Was es mich damals gekostet hat, dich fortzulassen. Ich schuldete deinen Eltern so viel. Ich hätte ja auch nie um dich zu werben gewagt. Jetzt? Jetzt würde es anders sein, Adine. »Ja, vielleicht hast du recht«, sagte ich atemlos, überstürzt und richtete mich auf. »Vielleicht hätten wir von allem Anfang an anders miteinander verschmelzen können.« ohne Kampf, ohne Hemmnis, auch ohne Unterordnung oder Überordnung des einen oder des anderen. Einfach in der Freude und im Rausch unserer frischen Jugend. Vielleicht gibt es eine solche Liebe. Und ist sie möglich, und ist sie schön? Ich stockte, und ein Schmerz, den ich selbst nicht begriff, machte mir die Brust eng. Ich fügte mühsam hinzu. Aber das ist verscherzt, das ist für mich zu spät. Nein, nicht bitte, sage nichts, bat er hastig und durch meinen plötzlichen Ausbruch erschreckt. Du sollst gar nicht so übereilt, du sollst dir Zeit lassen, prüfen. Nur von der Seele sprechen mir musste ich es, gegen dich. Er brach ab, weil im anstoßenden Wartezimmer eine Tür knarrte. Benno blickte unruhig auf die kleine Standuhr auf dem Kaminsims. Bei uns im Wohnzimmer traf ich Gabriele. Sie drehte sich rasch nach mir um und rief, »Ich bin nur da, um dich zu fragen, ob du nicht heute Abend ein wenig zu uns heraufkommen willst. Es sind laute alte Bekannte bei uns, die neugierig sind, dich wiederzusehen, wie du dir wohl denken kannst.« »Ja, danke, vielleicht. Nimm es lieber nicht als gewiss,« entgegnete ich, von der Vorstellung erschreckt, den Abend gesellig verbringen zu sollen, und setzte mich an den Tisch, auf dem mehrere aufgeschnürte Pakete mit blitzenden Anhängseln zum Christbaum lagen.« Dr. Frensdorf kommt wohl sicher nicht mit herauf, fragte Gabriele zögernd. Schwerlich, er fährt mittags weit übers Land und kehrt erst abends spät zurück. Also nicht, bemerkte Gabriele, in so merkwürdig resigniertem Ton, dass ich unwillkürlich aufblickte. Ich vermochte in dem gesenkten Gesicht, das von feinem Haar wie von einer leuchtenden Wolke umschattet wurde, nichts zu lesen. Aber jetzt nachträglich fiel mir Gabrielens fortwährendes Erröten bei unserem gestrigen Gespräch und manches ihrer Worte auf, fast kam mir ein Lächeln. Wenn sie wirklich in Benno verliebt war, so musste man es humoristisch nennen, um wie verschiedener, ja einander ausschließende Eigenschaften wir uns für ihn interessiert hatten. Was ist nun ein Mensch wesentlich anders, als was wir uns aus ihm zurechtmachen? Vermutlich hatte sie ganz recht damit, dass sie eine passende Frau für Benno wäre, von der er sich dann sicher auch genauso erziehen ließe, wie es sich nach Gabrielens Meinung für die Frau von heute schickte. Da bemerkte Gabriele, Dr. Frenzdorf ist überanstrengt und überbeschäftigt, daher geht er nirgends hin, jemand sollte ihm das ausreden. »Das solltest du tun, Adine. Auf dich wird er wohl hören.« Ich sah sie an. »Wäre es dir denn im Ernst angenehm, wenn ich mich drum kümmere oder ihn beeinflussen wollte?« »Wenn es zu seinem Wohl dient,« versetzte Gabriele finster. Etwas von meiner alten Bewunderung für sie regte sich in mir und eine warme Bereitwilligkeit, ihr zu helfen. Sie sollte wissen, dass ich ihr nicht in den Weg treten würde.« »Meine Sache ist das aber gar nicht«, sagte ich rasch und in leichtem Ton. »Du weißt ja, ich gerate lieber selbst unter jemandes Einfluss. Ich will aber beides nicht. Es ist also besser, wenn dir das zugehört und niemand anders Teil dran nimmt.« Gabriele stand auf. »Ich muss hinaufgehen, um nach unserem Mittag zu sehen.« Dann aber, als ich ihr die Hand gab, sah sie mir fest und fast etwas hochmütig in die Augen und fügte ernst hinzu, was uns wahrhaft gehört, Adine, das nimmt uns niemand fort. Was uns wahrhaft gehört, das fällt uns zu, früher oder später. Daher sind alle kleinlichen Sorgen um dein und mein niedrig. Alles, was wir zu tun haben, ist, selber vorwärts zu gehen. Wer zu uns gehört, geht mit. Wer das nicht tut, sie hielt inne und atmete tief auf, der, ja, der darf uns auch nicht aufhalten. Sie ging. Ich legte die Arme auf den Tisch und den Kopf darauf. Der Kopf war mir so leer und das Herz so schwer wie nach einer Vergeudung und Erschöpfung aller Kräfte. Ich tappte mich in die daneben gelegene Studierstube, wo die Zündholzschachtel stets auf dem Rauchtisch lag. Auf dem Kaminsims standen zwei Bronzeleuchter mit dicken Wachskerzen, die durch die Länge der Zeit förmlich vom Staub vergraut waren. Ich zündete eine davon an und sah in Gedanken versunken in die gelbe, ruhige Flamme. Und dabei war der Morgen doch so idyllisch friedlich verlaufen. Ohne Not hatte ich mich vor den Morgenstunden bei Benno gebankt, als drohte mir in ihnen eine Gefahr, die heimlich anzieht wie Schwindel und Abgrund. Da war gar kein Abgrund. Flache, grüne Wiese, eine Landschaft, geschaffen zum Schäferidyll. Und Sehnsucht und Enttäuschung und ein Widerwille gegen alles, was nicht Abgrund und Gefahr sein wollte, wachten in mir auf. Ich hatte mich auf das Fußende der Ottomane gesetzt und horchte unentschlossen nach oben, von wo das gesumme durcheinanderredender Stimmen zu mir drang und wo jetzt gar ein lustiger Walzer auf dem Klavier gespielt wurde. Da trat jemand von draußen in den Hausflur. Man hörte, wie er sich den lockern Schnee von den Stiefeln stampfte. Ein Männerschritt näherte sich. Dann wurde die Tür zur Studierstube geöffnet und Benno stand auf der Schwelle. Ich wandte den Kopf nach ihm und sagte entschuldigend, »Mama glaubt mich oben in der Gesellschaft. Ich soll auch hin, zauderte aber hier und blieb. Es war so schön still hier.« Er antwortete nicht. Im Türrahmen stand er still und schaute herüber zu mir. Seine Augen hingen an dem elfenbeinfarbenen Wollkleid, das ich angezogen hatte. Und langsam stieg sein Blick daran herauf bis zu meinem Gesicht. Das Seine erschien mir blass und seltsam. Von seinen Lippen kam ein Laut, kein Wort, nur ein schwacher, kurzer Laut. Und ehe ich es noch hindern, ehe ich noch aufstehen konnte, lag er vor mir auf dem Teppich und umfasste mich mit ausgestreckten Armen und geschlossenen Augen und bedeckte meine Hände, meinen Hals, meinen Schoß mit Küssen. Er küsste mich ohne mich loszulassen, ohne mir Atem zu lassen. Er küsste mit einer Gewaltsamkeit und Benommenheit, womit er mich fast brutalisierte, während er mich liebkoste. Er küsste so wie jemand trinkt, der an der Stillung seines Durstes verzweifelnd schon verschmachtend am Boden gelegen hat. Er küsste mit der Sehnsucht, Inbrunst und Dankbarkeit jemandes, der sich mit unaussprechlicher Wonne vom Tode freiküsst. Ich regte mich nicht und wehrte ihm nicht. Ich gab leise seinen Bewegungen nach, ohne sie zu erwidern. Ich fühlte mit staunendem Mitleid diesen Ausbruch einer lange, lange und mit entsagender Kraft zurückgedämmten Leidenschaft, die sich in diesem Augenblick blindlings sättigte. Und während ich seinen unsinnigen Küssen nachgab, regte sich in mir etwas Wunderliches, ganz Zartes und beinahe Mütterliches. Die Hingebung einer Mutter die einem weinenden Kinde lächelnd ihre nahrungsschwellende Brust öffnet. So ruhte ich, fest von seinen Armen umschlossen, die Augen weit offen zur Decke emporgerichtet. Und dabei ging es mir still und beinahe ehrfürchtig durch den Sinn, wie keusch wohl das Leben dieses Mannes hingegangen sei. Benno ließ mich endlich frei, mit einem ächzenden Laut, als ob er sich eine Wunde zufügte. Ich danke dir, du mein einziger, geliebtester aller Menschen, ich danke dir. Ich wäre erstickt und zerbrochen, wenn du mich zurückgestoßen hättest. Es fiel ihm nicht ein, nicht einen einzigen Augenblick lang fiel es ihm ein, dass ich vielleicht seinen Rausch nicht geteilt haben könnte. Um ins Mitempfinden des anderen einzugehen, dazu gehört gewiss Liebe, aber bei einem gewissen Grad der Liebesleidenschaft schlägt sie zurück in so besinnungslosen Egoismus, dass sich daraus keine Fühlfäden mehr in die äußere Welt erstrecken. Sei es auch die Gefühlswelt des geliebten Menschen und dass ein störender Misston einfach dadurch unmöglich gemacht wird, dass man ihn eben nicht vernimmt. Liebesleidenschaft ist wie die letzte und äußerste Einsamkeit. Benno machte eine gewaltige Willensanstrengung, um sich zu fassen und zu beruhigen, trat zurück und sagte, Adine, sieh, den ganzen Tag, den ganzen schrecklichen Tag trug ich eine sinnlose, würgende Angst mit mir herum. Eine Angst, weil du heute früh etwas gesagt hattest von zu spät oder verscherzt hast du gesagt. Etwas ähnliches. Siehst du, der Zweifel brachte mich von Sinnen. Und er griff hastig wie um mich nun auch wirklich sich nicht entgehen zu lassen, nach meinen Händen, und setzte sich neben mich, dicht zu mir gebeugt. »Liebste, sag mir ein Wort«, bat er mit einem glücklichen Lächeln, und mein Blick mied scheu den seinen. Diese leuchtenden, treuherzigen blauen Augen, dieses ganze von Glückszuversicht verklärte Gesicht klagte mich laut an. Ich selbst klagte mich an und erschrak über das Geschehene. Und doch hätte ich nicht anders zu handeln vermocht, auch wenn es gegolten hätte, noch einmal zu handeln, in den tollen, vorübergestürmten Minuten seines Rausches. Besser, tadelloser wäre es zweifellos gewesen, ihm zu sagen, »Küsse mich nicht, täusche dich nicht, ich liebe dich nicht.« Aber wie konnte ich ihn im Dursten und Darben zurückstoßen und sorgsam abwägen, was das Richtigere, das Tadellosere war?« »Vielleicht fehlt mir jeder Stolz«, dachte ich. »Und jetzt und hinterher, was soll ich tun? Ich kann ihn nicht kränken, kann ihn nicht durch Mitleid beleidigen. Ich bin ein ganz feiges Geschöpf.« Jetzt fiel Benno doch meine Stummheit und innere Ratlosigkeit auf. Etwas wie eine dunkle Unruhe ging durch seine Augen. Adine, sprich zu mir«, rief er. »Ich heil's nicht aus. Warum sprichst du nicht?« Lieber Gott, dachte ich, hilf mir doch, gib mir ein, was ich tun soll. Niemals, niemals kann ich ihm die ganze Wahrheit sagen, ihn vor mir demütigen, ihn, den ich einst... Ach, lieber lass mich klein und verächtlich werden in seinen Augen, dass er selber mich nicht mehr will, mich nicht mehr liebt. Lass mich lieber ganz zunichte werden, Staub zu seinen Füßen. Dina, sagte er mit erstickter Stimme. Ich mochte ja vor ihm dasitzen, wie ein Bild der Selbstanklage und Verwirrung, und da mochten seine Zweifel plötzlich heraufsteigen, Zweifel, die er mit sich herumgetragen, Zweifel an der Unberührtheit meines Mädchenlebens. »Nein, nein«, entfuhr es ihm wild abwehrend, gerade als widerspräche er jemanden, »Nein, es kann nicht sein, nicht das kann es sein, Adine. auf meinen Knien will ich es dir zuschwören, dass du mir das Höchste, das Reinste bist, das...« wovor ich knie, dass schon der leiseste Schatten eines Misstrauens entstellen würde. Was liegt an der ganzen Welt, wenn du nur bist, wie du warst?« Ich stieß einen Seufzer aus. Mir war wie einem Erstickenden, der Luft bekommt. Unwillkürlich falteten sich meine Hände. Ja, dies war ein Ausweg. Der Schatten von Misstrauen, der Zweifel, der Brief. Wenn Benno all das glaubte, dann war es ein Ausweg. Allzu hergebracht streng dachte er doch an diesem einen Punkt und allzu sehr hatte seine Fantasie mich verklärt, um darüber mit seiner Liebe hinwegzukommen. Benno war aufgesprungen. Er starrte mich an. Der ganze Mann zitterte. Wenn du hast du, ist ein anderer. Und als ich noch immer schwieg, ging er langsam auf mich zu und leise, ganz leise, als fürchtete er sich vor seiner eigenen Stimme, sagte er mit herzerschütterndem Ausdruck, »Sage, dass es nicht wahr ist, dass du keine...« Es durchfuhr mich in diesem Augenblick doch wie von einem elektrischen Schlag. Ich hörte nichts mehr und ich sah nichts mehr. Ein seltsamer Schwindel schien mir alle Gegenstände und alle Gedanken zu verrücken und zu verwandeln. Staub zu seinen Füßen, jetzt bin ich ihm das wirklich, dachte ich nur noch dumpf, und irgendeine unklare Vorstellung dämmerte dunkel in mir auf, dass ich da soeben etwas Sonderbares begäbe. Und doch löste sich dabei etwas in meiner innersten Seele, was sich bis zum Äußersten gestrafft und gespannt hatte wie ein Seelenkrampf und es überflutete mich mit einer zitternden Glut und es schrie auf und frohlockte. Und dennoch war diese ganze Situation kein wirkliches, kein wahrhaftes Erleben, sondern sie war nur von mir geschaffen, von Benno nur geglaubt, sie war nur ein Schein, ein Bild, ein Traumerleben, ein Nichts. Ich weiß nicht, ob ich auf der niedrigen Ottomane sitzen blieb oder ob ich in die Knie sank und mein Gesicht in die Hände drückte. Jedenfalls habe ich dies meinem inneren Verhalten nach getan und habe so verharrt. Damit schloss für mich diese Szene. Damit schloss meine Beziehung zu Benno. Schöne Geschichte, ne?
1: sehr Danke schön. Die Geschichte ist sehr bewegend, aber auch äh, erfüllt von unglaublich äh, widersprüchlichen Empfindungen bei beiden Helden der mhm. Geschichte. Und ich glaube nicht, dass diese Frau ihn nicht liebt. Ich denke, dass sie ihn liebt. Das ist außergewöhnlich, aber mhm. auch irgendwie so wahr. Die Liebe lebt in ihr weiter. Es ist einfach so, dass sie mit dieser Liebe nicht mehr leben kann. Deshalb geht sie zu einem anderen Partner, wo sie durch die Liebe zu
0: diesem neuen Partner leben kann. Andrea Salome hat viele Männer mhm. geliebt. Die hat Rainer Maria Rilke geliebt. Schön. Die hat Nietzsche eventuell geliebt. Mhm.
1: Ähm, offensichtlich ist sie so eine Frau, im Unterschied zu Alma Mahler übrigens, die mhm. in
0: der Tat nicht
1: sich lieben lässt, sondern wirklich
0: liebt. Also man kann sich jedenfalls vorstellen, dass diese Frau eine gute Psychoanalytikerin war. Ja, Freud ja. hat sie sehr geschätzt. Ja. Anna Freud hat dann hinterher gesagt, dass das Buch, was sie über Nietzsche geschrieben hat, eigentlich die erste schriftliche Analyse mhm. gewesen ist.
1: Aber wenn sie Nietzsche analysiert hat, alle Achtung, <lacht> das, das war Nietzsche analysiert. Ja, ja, ja. Das muss man auch
0: können. Hm. Also, das macht doch Spaß, noch mehr von der zu gehen. Also ja, ich will mich noch mehr mit ihr beschäftigen. Auf jeden ja.
1: Fall. Man muss sie ihr große Aufmerksamkeit schenken. Das ist eine Frau, ein Mensch, der so viele Facetten in sich trägt. Hm. Und das auch sehr gut äh,
0: schreibt. Die erste Emanze war das. Ja, offensichtlich. Der es wirklich um die Selbstbestimmung der Frau ging. Sie war auch eine der Ersten, die in Zürich studiert hat.
1: Mutig. Ja, sehr mutig. Ja, ja also. gerade zu ihrer Zeit sehr mutig. Mhm. Toll. Man möchte von ihr viel mehr hören, weil gerade so ein Ausschnitt, den du ja so ein bisschen kompakter gemacht hast, gibt Anstoß dazu, sie kennenlernen zu wollen, ihr ja. Schaffen vor allen Dingen, weil ich kann mir vorstellen, dass es äh, unglaublich Reichtum ist, in ihre Welt einzutauchen.
0: Oh, nee.